0: Hipacondríaca
1: apresenta. Surra de lúpulo.
2: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, esse é o primeiro programa de uma série de dois. Ou seja, na semana que vem tem mais sobre alguns dos insights que a gente queria tratar da nossa pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja nesse terceiro ano, o relatório mais lindo do mundo que vocês receberam agora, dia 1 de dezembro. Nessa semana, a gente vai debater o tema Os Consumidores de Cerveja artesanal Estão Envelhecendo? E agora? Como renovar esse público? Estratégias, armadilhas, etc. Nesse papo, a gente está com o Bob Fonseca, maravilhoso jornalista que nos ajudou nas análises esse ano e ainda contribuiu com uma conclusão poderosa quem não leu ainda, corre lá para ver. E para agregar ainda mais, a gente tá com o André Barros, da cervejaria Layback, que vai nos contar um tanto sobre a construção dessa marca tão focada nos jovens. Mas, antes de pedir que os nossos convidados deem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, né? Cerveja da Casa, Cervejaria Ussar e Viveiro Vanderbergen. Agora sim, Bob e André, deem um alô. Primeiro Bob, pra galera reconhecer sua voz, depois o André, por favor.
0: Salve, nobres e nobres da cerveja. Estamos aqui de novo para debater um pouquinho sobre os resultados da pesquisa, principalmente esse aspecto tão interessante que é a participação, ou como poderia ser a participação dos jovens em escala mais intensa na cerveja artesanal. Espero que vocês aproveitem, a gente vai colocar alguns insights aqui e também ouvir muita coisa que o André tem para contar para gente. Bom, tá.
3: Meu nome é André Barros, sou mais conhecido como pai
0: do Pedro Barros, que é um atleta olímpico, primeiro atleta olímpico de skate,
3: que ganhou uma medalha. E a gente junto, inclusive, eu, meu filho e mais um sócio, alguns sócios, nós desenvolvemos a Neybeck. Eu e Pedro, no caso, fomos fundadores, junto com o cervejeiro Leonardo Cuca. E é isso, uma cerveja que foi montada totalmente, uma marca totalmente direcionada para o mundo do skate, do surf, da arte, assim, da música. O então, lifestyle do skatista é uma, uma marca realmente do skate, mas que aí usa toda a sua plataforma, que vem ao Redock né no caso, como eu mencionei, o surf, o próprio, né, a arte, a música, a nossa cultura.
1: Tal. Muito bom, bem-vindos. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Washington. Quem aqui tem 40 a mais vai lembrar do personagem do Chico Anísio, o jovem do Chico Anísio. O povo bonito!
2: já a O Washington, meu filho, Washington, de onde é que você está vindo, Washington? Da passeata. Mais um ato cívico da Candelária.
1: E eu pensando que o safado todo dia a é Candelária pra rezar. Pra lutar. A anistia ampla e restrita que abrange até os presos comuns. Cárceres abertos, trilhões rompidos. A anistia já foi dada, seu bestalhão. Pra que essa passeata? Solidariedade a Nicarágua. Abaixa o imperialismo. Viva a frente sandinista de libertação. Tá nesta boca, você não sabe que eu sou síndico.
2: Mãe, que é, filhinho? Que é, que é, que é? Que é, que é? Compro um, um botãozinho pra ajudar a Nicarágua. Nossa, <risos> caraca. Aquele
1: jovem revolucionário de mais de 30 anos que vivia ainda com os pais, mas era revolucionário. Pô, mãe, sou Exatamente. <risos> 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 Muito bom. E a gente bate esse papo aqui tomando uma cerveja e eu
0: queria saber, Bob, o que você está tomando por aí? Cara, por enquanto, ainda nada, mas como eu tenho aquela máxima, né? Não tome, não faça nada bebendo cerveja, você vai se arrepender e tem que refazer tomando café depois. Então, eu prefiro fazer as entrevistas a seco. <risos> então, remando um pouco contra a maré, mas para ter um pouco mais de assertividade aqui. Mas certamente vou tomar uma cerveja depois do programa, porque é impossível resistir né esse papo sobre cerveja regressiva. A cerveja. É... Tudo tem limite, né? Eu também tenho e depois eu vou abrir uma cerveja, com certeza.
1: Isso aí. E você, André? O que você tá bebendo? Eu tô
0: tomando aqui uma Lager, que acabou de ganhar uma
3: medalha de prata... Né, o Beer Cup em Florianópolis, ela é uma cerveja que a gente fez em, em parceria com a Alon, né, a Lone, que hoje é nosso principal fabricante da cerveja Lebeck. Eu gosto de fazer ela principalmente para aqui para Nicarágua onde eu estou, porque ela é uma cerveja bem bem leve, mas ela, ela, ela é era bem lupulada. Eu acho que a IPA aqui para gente no calor intenso, ela é uma cerveja que você tem pouco menos de vontade de tomar, ela é, se torna, que é uma cerveja que eu gosto muito, por isso que eu estou com a Hop larga, porque ela é bem lupulada, então ela tem aquela lembrança da IPA, e isso é bom para mim, porque como eu te falei, aqui é muito calor, então uma laguezinha fica chum. Né? Isso aí. nesse caso é especial eu, eu trago algumas e tomo elas normalmente quando eu pego um dia muito bom de onda faço uma pescaria muito boa algo pra comemorar e hoje especial do programa eu resolvi abrir e apreciar que tá uma delícia
1: Obrigado, obrigado, e você Lude?
2: Bom, eu sou a tiu de quem? <risos> Olha ela aí, até o lote Ó, ó, ó Lagunitas, ah. meu amor, minha paixão, vamos lá. Você não me falta nunca na geladeira, então estamos aqui hoje com a minha querida Lagunitas para variar só um pouco. quem me paga. E você, jovem do Chico Anísio, Washington, tá bebendo o quê? Eu tô bebendo,
1: cara. Eu entrei agora num detox, né? Depois dos fins de semana que eu passei com a Lude, eu precisei de um detox. Então eu tô na água hoje, tá? Vou ficar aqui durante. Hoje, mais
2: nove dias. Limpinho. Eu tenho dois ditados pra te falar que envolvem passarinhos. Um: passarinho que voa com morcego dorme de cabeça pra baixo. <risos> dois: passarinho que come pedra sabe o fiofo que tem. O <risos> que, que eu posso te falar além disso? Nada, né?
1: É só isso, me deixa me hidratar. <risos> <risos>
2: Se você é fã do conteúdo que a gente produz aqui, se você dá risada com as piadas que a gente faz, se você se emociona com as tretas que a gente debate, se você aprende alguma coisa aqui, vire o um mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra Surra de Lúpulo, escolha o apoio que cabe no seu bolso.
1: Não tá podendo neste momento, a grana tá curta, tal. Sem problemas. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, skate ou surf. Pronto? É isso. <risos> acabou. Manda pra eles. Ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. A gente está em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rola aquelas cinco estrelinhas no Spotify. Agora, se você for assanhado ou assanhada E fizer o um combo de cinco estrelas mais comentário no Apple Podcast A gente vai à loucura, pira de alegria As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante E melhoram muito a distribuição dos episódios Isso aí
2: Bom, para a gente começar o papo aqui, a gente já entregou um pouquinho lá no, no assunto, falando sobre, será que o mercado cervejeiro envelheceu e agora, José? E aí a gente se deparou com essa informação quando a gente foi analisar os dados da pesquisa e percebeu que a maior faixa de público está entre as pessoas que estão com entre 26 e 45 anos. Ou seja, 71% do público, mais ou menos, está... Nessa faixa etária. Ou seja, a gente ir pra Dedéu. E aí a gente se pergunta, como é que a gente faz para atrair mais jovens? Então a gente trouxe aqui o André, da Layback, para contar um pouco pra gente. E aí o Bob vai comentar, o Leandro vai pitacar. Então é isso, o público da cerveja artesanal está envelhecendo, meus amigos. E agora, como é que a gente faz para atrair jovem? Então eu queria ouvir um pouquinho do André... O que você acha, assim, você que já está já fazendo isso na sua marca? O que mais o mercado podia fazer para atrair os jovens?
3: É, na verdade, eu preferia fazer até uma análise um pouco mais profunda disso sem ter esse conhecimento de informação, apesar de você ter falado agora, tá? Porque o mundo que a gente vive ali, que é o Rio Tavares, em Floripa, a gente tem, eu acho que essa pesquisa não caberia lá, no caso. Uhum. Porque, lógico, a Layback foi fundada lá, a gente tem um, uhum. um grande, uma grande força na, no bairro, na cidade ali, né? Então, culturalmente, as cervejas artesanais lá são espaços de, de famílias. Então, acho que todas as crianças já sabem muito bem o que é. Eu acho que lá é mais fácil saber o que é uma Layback, por exemplo, que é uma nova cerveja da Heineken, por exemplo, a Tiger, entendeu? Uhum. Entendi. Para esse público mais jovem. Porque eles estão sempre em eventos, da layback, sempre envolvidos na cena da Leibec. O que eu vejo é que a cerveja artesanal, eu não tenho essa informação até que seria um, até quase uma pergunta, é se ela já não foi sempre de um público jovem, porque ela é uma cerveja de um parada mais apurado, ela era mais cara, hoje a cerveja artesanal tá com preço equilibrado no mercado, mas ela é uma cerveja que era quase o dobro das cervejas convencionais então não haveria razão nenhuma uhum. do jovem pagar, quem mal tem dinheiro tá na faculdade, ralando para poder se formar e começar a carreira, pagar 12 reais numa cerveja que era naquela época, contra 5 reais numa Heineken, por exemplo por um outro lado, essa transformação que a cerveja que a cerveja trouxe, ela tá trazendo cervejas de altas escalas, mas que são cervejas de puro malte, como a, a que eu acabei de citar, por exemplo, a própria Ambev, né, tem uma ou duas ali também de, de alta escala que é de puro malte. Enfim, eu acho que a escolha do jovem para cerveja de puro malte já existe, porque a precificação ficou mais equilibrada. Porém, cervejas artesanais, que é um paladar mais apurado, eu também não vejo porque o jovem querer. Eles buscam cerveja pelo ato de ficar bêbados. Né, de ter o, aquela questão da, do álcool na cabeça. Enquanto eu acho que a pessoa, assim, dos 26 anos, já começa a buscar para dar, ele toma cerveja antes do almoço, né, ou na hora do jantar, enfim. Não só para ficar na festinha, então, eu não sei qual é a informação dessa, dessa pesquisa em tempos passados, mas eu acho que é um público coerente, dos 26 anos para cima, entendeu? E para manter o público de 26 a 30 e pouco, que também é um público diferente de 40 para cima, aí sim, eu acho que a Lei entra numa, numa força muito grande, que é através dos nossos eventos a forma que a gente traduz a nossa cerveja, a nossa marca em ambientes de lazer e prazer. Então, olhando para trás o mercado mundial de cerveja, até, vamos dizer, 10 anos para trás, né? De 10 anos para cá mudou muito isso. Mas eram comerciais baseados em o quê? Em festas, mulheres bonitas. Hoje, as cervejas mudaram bastante os conteúdos de propaganda. O Dalebec muito mais ainda, porque ele está inserido em lugares onde são sempre lugares de encontro de famílias. 90%. Desde a nossa linguagem, nossa propaganda, até os nossos ambientes nós somos nossos flagships, são nossos ambientes próprios. Nós hoje temos 20 casas pagadas pelo Brasil e, fora os nossos eventos que a gente faz de skate, como o STU, como o Lado, que é o circuito brasileiro é, amador, como o próprio QS de surf que tem na Praia Mórica, que é o circuito, que é a etapa do Mundial, entendeu? São todos públicos que realmente atraem jovens. Então, no nosso lado, a gente entende que a criança ela vai crescer, entendendo o que, que é uma cerveja de artesanal, de qualidade uhum. e ela provavelmente vai continuar esse paladar já desde cedo, porque ela vai experimentar uma por exemplo, uma IPA, que é uma das cervejas que mais vende a gente, né? ou no nosso, no nosso meio, assim ela é bem absorvida, então a criança já, a criança que eu falo, de 18 anos, começa a beber cerveja, e já tá tendo essa oportunidade de atacar uma IPA, mas são poucas marcas que vão atacar esse público porque não é um público que tem dinheiro, entendeu? Sim e eu abranjo mais marca do que a própria cerveja em, em termos de produto. Né? A, a Lebeck ela é uma marca de café, ela é uma marca de cerveja, ela é uma marca de roupa, ela é um, um logo, né? Então, para mim, fica mais fácil atingir esse público. Mas eu vejo difícil de outras marcas de por essa questão, pelo fator financeiro, entendeu? Pelo fator de paladar mesmo. Senão, eles teriam que trazer. A Tiger, por exemplo, é uma empresa que está investindo muito forte no público jovem. Muito forte. A corona. Ela investiu muito no público jovem, que é o público do surf, campeonato do circuito mundial de surf, entendeu? Apesar dela de não ser uma cerveja artesanal tá fora disso, mas ela é a maior cerveja do mundo que, que atrai realmente esse público que já, desde criança, já vem com essa formação. Então, a, a cerveja artesanais no Brasil tem que partir para isso, senão ela vai realmente ter esse problema no futuro. Se é uma coisa envelhecida. O cara que tem muita
0: experiência, que tem muito paladar, sabe? Então, eu acho que... Mas, o André, eu creio que a tua resposta, ela já atinge bem o ovo, né? Que é você criar um ambiente não necessariamente o jovem vai consumir de pronto ali, a é, direto a cerveja com frequência por causa do preço, mas por meio da família por meio da marca de roupas, por meio do ambiente, do skate, do surf, você consegue tirar a cerveja da gôndola e você consegue colocá-la no imaginário dessa molecada, dessa rapaziada, antes mesmo deles talvez começarem a consumir de fato, terem poder aquisitivo para consumir, eu acho que isso falta para muitas marcas hoje, nelas né? não tem esse pensamento de você permear o imaginário né, você circundar, criar um ambiente ali, não só geográfico, mas de imaginário mesmo, de uma marca de cerveja é para que não necessariamente a pessoa que vai estar tá consumindo hoje ou que ainda vai consumir, ela já saiba do que se trata, né? Ele não vai chegar na gândola do supermercado e falar, putz, a vida, que que é essa marca que eu nunca ouvi falar na vida? Não, essa marca eu já tenho aqui, eu já, já uso a roupa dela, já participei do campeonato de skate, já vi o café. Então eu acho que a sua resposta, ela atinge bem cheio o alvo, que é você criar por meio de outras memórias, você buscar uma afetividade com o consumidor, né? Não necessariamente ele vai ter dinheiro para gastar, tomar uma IPA todo dia ali, mas ele vai querer provar, vai ter curiosidade. E quando chegar numa faixa etária que ele tem um poder aquisitivo um pouco mais uma hora ele vai já lembrar de vocês e vai continuar consumindo, né? Acho que buscar o jovem não necessariamente é fazer o jovem a partir de 18 anos ter dinheiro pra tomar, mas ele ter um contato com a sua marca para que ele se torne um cliente fiel mais adiante, né? Sem
1: dúvida. E você falou da questão do imaginário, Bob. O que me vem também é a questão da familiarização, né? Então, por exemplo, as crianças crescem em casas onde se bebe Brahma, Boêmia, Antártica, Skol e várias outras. Isso cria uma marca ali já com uma referência que é a dos pais. Meu pai consumia isso, no mínimo, ruim não é, né? Já cria essa referência. Quando você traz isso para um ambiente familiar... Os novos públicos, antes de serem aptos a consumir, né? Eu tô falando de consumo consciente, consumo moderado, antes de ser apto a consumir, eles já estão olhando essas marcas e, e se familiarizando com elas. Aí cai nesse ponto que você trouxe um pouco também do imaginário, né? E falar, putz, isso aqui é tão meu pai, isso aqui é tão minha mãe, isso aqui é tão minha família, né? Os churrascos da minha família, os eventos. E também tem uma outra coisa que eu queria puxar aqui, que foram os dados que a Ludi trouxe. Eu queria trazer uma outra luz a esses dados. A Ludi trouxe perfeitamente ali que 31% está entre 26 e 45 anos. Mas se a gente somar 36 a 55 anos, bate 57%. Para a gente entender também esse envelhecimento, além dos 45 anos, né? Quando a gente soma ali dos 36 aos 55 anos, chega a bater 57% dos respondentes de 4.388 pessoas ali. É um pouco disso.
2: Foi bom você falar isso, Leandro, porque aí tira a faixa que o, o André falou. Não, mas realmente, de repente, o consumidor, a partir de 26 anos, tem mais recurso e tem mais vontade de paladar e tal. Tá bom, vamos excluir ele. Vamos trazer o cara que vem do 36 a 55 anos, como você bem trouxe. 57%, ou seja, sim, o mercado está envelhecido. E convido os nossos ouvintes, nesse momento, está com o Spotify aberto. Abra, por favor, o Instagram e bote lá, Layback. E aí você vai ver uma das coisas que nós falamos no programa que a gente gravou no FIC, falando sobre a maneira com a qual a, a cerveja precisa ser divulgada, o marketing da cerveja, né? E aí... Entender, se você olhar o Instagram do pessoal da Layback, é uma associação direta ao esporte, direta ao surf, direta ao skate, direta tem pro... foto de produto, tipo, compre aqui, promoção. Não tem essa merda, cara. <risos> A cerveja vai ser comprada por conta do estilo de vida que aquelas pessoas estão mostrando ali, interessando para quem gosta daquele... Enfim, isso para mim é bigorna na cabeça. Vender cerveja não precisa
1: antes de ir a próxima pergunta aqui, complementando um pouco, quando a gente viu o Instagram e foi estudar o Instagram, eu trouxe assim, uma coisa pra Lúdia, eu falei, olha só, na bio da Layback, não, não tem a palavra cerveja escrito <risos> Não tem nem craft beer, nem cerveja, não tem nada. Tá? Isso aí foi uma estratégia, tá? Vou te explicar por que a gente usou essa estratégia. A gente teve por muito tempo a Layback
3: Beer. Acontece que a gente, a gente ampliou, a gente cresceu muito nos últimos dois anos. Na verdade, que a gente cresceu demais. Tivemos muita oportunidade no mercado. Hoje, nós somos realmente a, da, a maior marca de, de cerveja no, no Brasil, talvez até do mundo, nesse segmento, né, em termos de abrangência, de entendimento da, da marca e, e engajamento das pessoas com o público. E a gente começou a ter muita situação de crianças, principalmente muita criança, que já quer pegar adesivo da layback, botar no capacete. Só que, pô, como é que eu podia ver uma pessoa com 7 anos de idade usando layback via no capacete? Então, a gente ficou eu fiquei preocupado com isso, entendeu? Porque a gente sempre quis trazer uma mensagem de cerveja, Entendi. principalmente pro público, a que tá aprendendo, que é a mesma mensagem que eu quis trazer pro filho. Cerveja é uma coisa para se tomar de uma forma responsável. Ele é um alimento. pode ser uma coisa que você traga para sua vida de uma forma benéfica. Como o cannabis, por exemplo. Perfeito. Eu quis trazer, quebrando esse paradigma. Porque a cerveja sempre foi aquela coisa de, pô, ah, álcool, o álcool, o álcool. Lógico, álcool é ruim, né? Mas ele tem seus efeitos benéficos. Então, a gente sempre quis conduzir a Lebec de uma forma que a criança entenda, ela deve ser usada em um consumo mais benéfico para a saúde do que apenas a utilização do álcool. Uhum. É, isso aí é o que a gente acredita. Essa é a postura que nós, como dono da Lebec, nós, como conduzimos o skate, né? A história que nós temos no skate foi conduzida através dos nossos campeonatos com crianças, da forma como nós nos comportamos quando a gente bebe cerveja e trabalha mesmo. A gente foi um exemplo para um essas pessoas e a gente conseguiu entender que, sim, podemos fazer dessa forma. E tiramos o Layback Beer justamente para essa questão de ver crianças colocando logo de cerveja ficou um pouquinho preocupante para a gente. E ver um monte de crianças seguindo nossos Instagram com o, o de cerveja, né, Layback Beer, também me deixa um pouco preocupado. Tá? Juridicamente, vou até falar juridicamente. Então, a gente, e outra, aí comecei a patrocinar alguns atletas infantis, como marca Lebeck. Entendi. Só que pra mim trazer ele pra dentro da minha página, também juridicamente eu tive que tirar o beer por essa questão. Mas é o que você falou, no final...
2: É perfeito. Perfeito.
3: É, no final o que eu vendo é uma marca que vende uma puta da cerveja, um produto que sempre foi muito bom. É a primeira vez que a gente participou do campeonato foi agora. Graças a Deus a gente teve um resultado maravilhoso, surpreendente. Jamais imaginava, né, a gente, a gente sempre fala que a nossa cerveja é a cerveja mais premiada do mundo, mas ela é premiada em termos de atletas, né.
1: <risos> <risos>
3: <risos> Nossos atletas são muito premiados, a gente tem campeão olímpico, tem campeão mundial de surf amador campeão mundial de surf menino em etapas mais mundiais enfim e a gente, a gente sempre teve um produto de qualidade como cerveja e a gente sempre quis educar as crianças para esse novo paladar isso foi uma missão
0: é nossa. Pegando o gancho, André, eu te perguntar algumas coisas. Por que o café né, como segunda bebida ali depois da cerveja? E se tem uma demanda por bebidas não alcoólicas do público com quem vocês trabalham também, né? Até pela questão do esporte, pela questão do momento. Tem momentos que você pode consumir álcool, tem momentos que você não pode. Não sei se essa questão dos não alcoólicos isso inclui, pode incluir cerveja, mas também outras bebidas, se vocês têm essa demanda e se vocês têm algum plano já de lançamento né, em curto prazo. Até para você vir com esse foco na cerveja e você também trazer o layback bebidas, por exemplo, né? Você pode ter outros alcoólicos, não alcoólicos, aí no, no, portfólio,
2: no portfólio.
0: Energético, etc, sei lá. Né? Sim, é que assim, eu fui
3: manager do meu filho por muitos anos e de alguns atletas do skate. Então, eu trabalhei muito nessa indústria de patrocinadores e patrocinados. Tá? E, automaticamente, também de eventos. Então, o fato de eu ter hoje o circuito brasileiro no Brasil foi pelo menos experiências já de, de estar dentro de eventos no mundo inteiro e começar a executar eventos no Brasil. O café... Quando eu criei a marca Lebeck de Cerveja, era um propósito, pra vocês entenderem mais ou menos a história um pouco, que é bem importante. Isso foi a ideia minha e do Pedro, que ele, ele, como pessoa física, já um esquetista de 14 anos sendo campeão mundial e já ganhando dinheiro, patrocínio da Red Bull, enfim, a gente começou a ajudar muita gente, como pessoa física. Então eu chegava, por no final do ano fazia a nossa planilha, a gente gastava tipo, 60 mil reais por ano em ajuda de pessoa. Foi quando eu cheguei, falei, pô, cara, vamos montar um CNPJ, uma empresa. E dessa forma, a empresa pode crescer e a gente ajudar mais, ampliar nos, nossas doações, né? Nossa forma de ajudar o nosso mercado, nosso, nosso público, nosso amigo, nossa comunidade. E aí nasceu a, a Layback, com a ideia de, desse propósito. E aí, e por que foi cerveja? Porque era a única forma de nossos atletas poderem usar uma marca que não fosse conflitante com as marcas que eu venderia como patrocínio. Entendeu? Eu sabia que tinha energético, roupa, shape, é, até sair. Mas eu falei, pô, cerveja, não existe patrocínio de cerveja no mercado. Nem de surf, nem de skate. Então, era muito fácil fechar um patrocínio com alguém sem interferência do patrocinador que ele já tem, sem um choque. Né? Senão, não teria que botar um preço muito alto, enfim, no valor eu não tinha condição. Então, o café foi... Justamente mais um produto que eu percebi quando as, as crianças queriam é, usar Layback a qualquer custo. Uhum. Então eu falei, pô, vou fazer o café. A gente fez o café, lançou, mas é um café muito bom. Pô, é um dos maiores produtores de café do Brasil. Melhores, né? Maiores não, melhores. Mas ele é muito limitado a Florianópolis, assim, sabe? O barista que fez o nosso café é de lá. e Ele quis uma coisa mais gourmet, uma coisa pra ficar por ali. Mas era já poder como eu poderia entrar no patrocínio, botar crianças na Layback, entendeu? Também por um produto que não haja... Conflito com outros patrocinadores. Entendeu? Então, sim, depois disso a LBE começou a virar uma marca, hoje que eu falei, nós temos empresas de eventos, né? Roupa, e estamos saindo algumas coisas acontecendo. E a bebida não alcoólica, com certeza, é o nosso grande passo. Tá? nosso grande próximo passo só que ele é um trabalho bem lento porque a gente trabalha com licenciamento de marca entendi é, né? no caso no Lon é licenciado da layback né? então a gente tem que ter um pô para chafar que quer fazer que quer licenciar de acordo com nossas diretrizes é um trabalho bem lento assim entendeu mas eu acho que assim no próximo dois anos você vai ter surpresinha, não posso falar a gente é. adora
2: surpresa a gente adora
1: E aí, assim, você falou muito dessa questão até de como nasceu a Layback, que vem do Pedro, depois conversando com você e tal, e vocês construindo a marca tal. Você percebe isso no público da Layback, que marcas com um propósito mais claro atraem mais esses jovens para o consumo, que é um diferencial, ou isso é balela do marketing?
3: <risos> eu vou te falar, é, eu trabalho com isso há muito tempo. Dentro da Layback, eu sou marketing. Sempre trabalhei com marketing. Eu não tenho a menor dúvida de que a experiência e o contato com o cliente em longo prazo, ele é o melhor resultado. Mas ele tem que ser fiel, ele tem que ser verdadeiro. Perfeito. Quando eu ia vender a Lebeck nas fábricas, a nossa primeira fábrica que fabricou pra gente foi a Santibia. Quando eu bati nas portas, que época bem no começo, eu vendia mais o meu filho. Uhum. Mas eu vendia uma história que eles não compravam, que eu, na minha cabeça, achava eles muito burros, eles não comprarem. Tá. Eu já sabia de uma coisa, eu sabia de algumas coisas, eu falava, cara, olha, em primeiro lugar, eu sou a pessoa que sou oferecendo pra você, uma história muito cara de se conquistar. Que você, por exemplo, para patrocinar o meu filho, eu sei quanto é que custa. começa daí a é brincadeira. Uhum. Então, eu já tenho esse cara, incluso, e mais a nossa equipe inteira que era a melhor do mundo. Não era do Brasil, do mundo, a gente viajava o mundo inteiro. Então eu sabia dessa história. E o que eu sabia é o seguinte, eu falava, falava desde o eu falei, amanhã, ou seja, o futuro próximo, metade dessas artesanais para mais vão fechar as cervejas grandes vão começar a, a, a introduzir no mercado a cerveja de puro malte pra bater de frente com essas pessoas, aí realmente, vai realmente quem tem história de verdade vai perpetuar, quem não tem história de verdade vai morrer, não tem a menor dúvida, porque não vai ser através de preço que ele vai ganhar uma eleição mais entre aspas, entendeu? Uhum. Uhum. Não vai ser pelos preços que ele vai conseguir ganhar os consumidor. vai ser pelas histórias, Sim. e eu vejo algumas que eram fortes no mercado, morreram por quê? Não tiveram autenticidade. Mudando de forma de marketing toda hora, sabe? Eu andava de acordo com o público ou com o valor de consumo. Uhum. Tinha uma hora que eu chegava... porra, o cara tá vendendo... Era engraçado, por exemplo. Eu negociar na fábrica eu perguntava... quanto é que tá, você fazer o um litro da cerveja? Aí o cara me falava o valor. Eu falei, pô, bro, então tá. Então é melhor comprar a tua cerveja e botar tirar o rótulo e botar a minha marca. Vai ser
2: Fazer um White Label. É, vai
3: ser, vai ser o mesmo preço, <risos> você não tá fazendo nada. E aí, esse mesmo cara, dois anos depois tava vendendo a cerveja dele a, sei lá, quatro reais no dia de hoje. No dinheiro de hoje, cinco reais no dia de hoje, por quê? Não fez porra nenhuma e tá querendo brigar com os caras grandes, ganhar volume, mas ganhar um centavo em cada cerveja, não tá nem sobrevivendo. Ou seja, se prostituir, né? Tirar aquela coisa do, da, da cerveja tradicional que a gente sempre, os amantes falavam, né? Uhum. Então, Vamos manter né, o corda da parada, morreu, isso aí não existe Vai manter o corda parado, porque há quatro anos atrás, cinco anos atrás, você via vários festivais de cerveja para o Brasil, várias cervejarias fazendo ações maravilhosas hoje acabou, não tem mais. Mas é óbvio, isso é um boom. Todo segmento tem um boom e a morre três, quatro anos depois. Eu sabia disso. Então eu construí uma história verdadeira, com um público verdadeiro. Quem não constrói essa história morre na praia, mas eu não tenho a menor dúvida disso. E é longa, ela é árdua, ela é cara, entendeu? E é isso que a LBX sempre ofereceu. Eu falava, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu já tenho um patrimônio milionário, que é meu ativo, meus skatistas, meus campeonatos, onde eu estou, meus atletas do sul. A minha família era muito cara já. Sim. Ela tinha um valor de marketing muito grande, entendeu? Então eu já confiei nisso. Acabou que as pessoas que não, não apostaram muito, praticamente quase todas que eu bati em porta, nem existe mais. As que apostaram se deu bem e eu tô feliz. <risos> eu tô bem pra caralho.
0: Eu tava lendo uma entrevista do, do Rafael, do, do CEO da Mar. Na, na exame agora, no final de outubro, ele tava contando Sim. um pouco sobre como é que foi essa procura inicial pelas cervejarias para produzirem os rótulos de vocês, e contou até que assim, algumas delas até lidaram com um certo preconceito, né? Sim, total. É, com vocês, falaram: Ah, isso é, não é uma coisa legal. Acho que se não me engano, ele usou até uma expressão, uma coisa de, de vagabundo, né? Assim, uma coisa uhum. bem pejorativa, né? Que foi tratado, foi tratada a proposta de vocês, assim. e o ver acaba refletindo um pouco também como é que é o meio cervejeiro, né? Assim, já tem 20 anos um pouco mais de 20 anos essa retomada da cerveja artesanal e aí essas pessoas que fizeram essa, essa retomada acabaram envelhecendo, né? Você tem um perfil muito claro de cervejeiro homem mais envelhecido, branco, né? E conservador até. E ele acaba sendo bastante refratário a esse tipo de mudança, né? esse tipo de proposta. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo de ter portas fechadas, portas abertas aí no começo quando vocês foram apresentar a ideia para as cervejarias. Cara, sou
3: formado em gastronomia, tá? Na Austrália. É uma faculdade muito boa francesa. O meio gastronômico ele é muito parecido historicamente com o meio da, do cervejeiro, que é, não deixa de ser o chefe de cozinha. Né? O cervejeiro não é um chefe uhum. de cozinha, cozinha é um produto, que é cheio de ego, né? O meio de cervejeiro sempre foi muito cheio de ego. A gente, quando a gente entrou no mercado, foi novos principalmente, a gente entrou. já... Cara, eu, eu, eu literalmente comprava cerveja, botava no meu carro e vendia na rua, tirando do porta mala E foi muito rápido saindo do, 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 do Fiat Uno para uma, uma van, do Avan para o espaço que era de tanto, sei lá quantos metros quadrados, e, e se multiplicando, por causa da minha força. E o meio cervejeiro eu via muito isso, as pessoas mesmo tinham, o próprio meio cervejeiro tinha muito preconceito com a Aleveia. Porque assim, a gente não participava de campeonato, a gente tinha, sempre foi muito limitado durante alguns anos só uma pils, perdão, uma pils e uma IPA, no segundo ano já tinha uma IPA. Mas por questão de ter uma fábrica que não era nossa, não ter muito controle sobre isso, a gente só teve duas cervejas durante quase cinco anos. Só que a gente participava de alguns festivais de cervejas nacional, entendeu? Então existia um, um próprio preconceito da própria indústria cervejeira. Porque eles ah, mas cara, esses caras não participam de campeonato nenhum, fazem pouca cerveja, não tem fábrica própria, e tira essa onda. E eu era muito claro com eles, eu falei: cara, eu não sou cervejeiro, não somos uma marca de cervejeiro, nós somos uma, uma marca de cerveja que vende com o público X e pronto, acabou, cara. Só que a gente vende cerveja artesanal, é o nosso produto, cerveja de qualidade, entendeu? Sim. E a gente eu batia isso de frente várias vezes, assim, de ter que sair de grupo, às vezes, ser ofendido mesmo.
2: Eu acho que a dificuldade da galera não é que vocês são uma marca, ponto, sim. né? Hoje você já falou, roupa, vocês são a marca, vendem cerveja também, só que aí sim, ah. aí a gente pega, carrega essa, essa mochila de ser um meio que… Taca o que é novo de um jeito muito bizarro, né? Aquilo que é novo é taxado como ruim, como errado. Parece que tem uma fórmula só. Só que a cerveja artesanal veio pra brigar com o mono estilo. Exatamente.
3: Exato.
2: Reclama do mesmo estilo sendo vendido. Mas querem que todo mundo tenha o mesmo modelo de negócio. Querem que todo mundo suceda da mesma forma. Fazendo lançamento toda semana. Fazendo só cerveja New England IPA. Mas não. Aí chega alguém querendo fazer um negócio completamente diferente E fala, porra, não, isso não é cervejaria Isso não é assim, isso não é só caralho, velho
3: é, Exato, não, mas assim, eu, eu compreendia muito isso Eu era muito pontual na questão de onde eu tava eu, No meio cervejeiro, eu sei que ali eu era na cabeça do... O é que eu falei? Eu sou chefe de cozinha, eu sei como é que funciona a cabeça das pessoas, como chefe, entendeu? Uhum. No meio do também, né? Eles olhavam pra gente dessa forma, tipo, porra. Só que eu, muitas vezes, quando eu conversava com eles, eu falava, cara, eu tô aqui pra um, um caminho, uma soma pro lado de vocês que vocês não estão conseguindo enxergar. Eu vou levar um público que vocês não conseguem trazer pra tomar cerveja. Sim. É simples, e, e só eu vou conseguir. Vocês não vão conseguir atrair um cara que eu atraio. Pra dentro, desse, pra dentro dessas suas coisas caríssimas, pra se tomar, Entendeu? Então, assim, eu tentava falar, algumas pessoas eram realmente muito abertas, inclusive entendiam e outras pessoas se negavam completamente, né, de... Eu falei, eu sofri alguns, eu sofri alguns bullying, eu tinha que sair de grupo e te falar, pô, mano, não dá pra ficar ali, o cara tá toda hora jogando uma farpinha, sabe, assim, coisa boba, assim. Mas o que eu queria pra eles era mostrar isso, para cara, eu quero é realmente que as pessoas tomem bastante cerveja artesanal, é só isso que eu quero. Se é a minha ou se é a sua, pra mim não faz a menor diferença. Agora, o que eu fazia pra eles no festival é que, quando eu levava uma pista de skate pro festival dele, a minha curadoria de música, o meu crew Porra, o festival se transformava numa coisa simples de tomar cerveja pra uma grande festa familiar, entendeu? Legal. Onde as pessoas saiam em todas as mídias, saiam em todos os jornais, saiam em todas as coisas. É era isso que eu falar pra ele, que eu podia proporcionar, né? Então... Aí
2: você botou a galera no bolso.
3: <risos> e na fábrica não era diferente, eu batia em portas, os caras olhavam pra gente e falavam, pô, eu nem sabia que era Pedro entendeu? Eu sabia que era skate. E eu era muito, eu sempre fui muito real a, a minha filosofia de, de onde quero ir com o negócio, que era o que eu queria vender. Então, por exemplo, eu falava muito de cannabis, eu falava de fazer cerveja, a gente fez a Fortune, né, a gente lançou uma cerveja com a Fortune 420, 420, hoje nós temos a, a, a nossa APA, que é o Terpeno, entendeu? Totalmente direcionada pro cannabis, um termino constrante um de um cannabis que a gente gosta, que é o Lyman Kush. Então a gente sempre teve essa conversa já aberta, no falei, pô, eu sou tatuado, né, cara? Imagina, eu chego em um lugar... Apesar que hoje eu sei que muito cervejeiro é tatuado, mas na minha época...
1: <risos>
3: eu sou de 2013, a Layback Back de 2013, ela tem tempo já. Uhum. Ela foi uma das... Pioneiras no Brasil nesse, nesse boom. Uhum, uhum. Não pioneira, mas pioneira no boom. Porque eu, a pioneira tava lá da Adubia, tava todas aquelas lá muito tempo atrás, mas. Mais embaixo Sim,
2: sim, 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 sim.
3: Quando deu boom, eu fui lá, né? Então, naquela época, realmente, bater em cervejaria, bater em porta, pedir principalmente cigana, eles nem sabiam que era cigana. Eles nem entendiam que, que era fazer produzir cerveja pra outros. Eles pensavam que, ah, eu faço um bet custa custava mais caro que a própria cerveja na loja. Uhum, Entendeu? Porque, uhum. eles, porque tinha que fazer o label especial tal. Então a gente sofreu muito com isso Até que um ou outro começou a, a, a que mais apostou na gente, por exemplo, que puxou a gente De verdade, foi a da Bacher uhum. Que infelizmente Aconteceu aquele incidente, mas cara, a gente quando a gente recebeu o convite deles e com o projeto de negócio deles para o que eles queriam fazer com a Layback, a gente ficou super emocionado, né? Porque era um sonho de consumo. Estar tá nossa cervejaria aqui na BAC, tinha acabado de ganhar prêmio mundial, América do Sul, América, não sei, o prêmio de melhor cervejaria, vários medalhas em todos os campeonatos. Convidar a gente para fazer parte de um projeto deles, um projeto que era ambicioso mesmo. Era para, em seis meses, estar tá vendendo 150 mil litros de cerveja, entendeu? Uhum, é. Aí que a gente começou a entender que, Porra, estamos quebrando... Aí a BAC, só pra você entender, a BAC foi a que deu um burro, uma bomba, nessa história inteira de preconceito contra a gente. E aí todo mundo abriu as portas. Cara, depois que a BAC começou a produzir pra gente, era incrível. Quando a, a, aconteceu a coisa com a BAC, aquele problema, todas as cervejarias artesanais ligaram pra gente pra produzir pra gente. Isso foi... foi foda, cara.
2: É, é uma pena que tenha acontecido, enfim. Isso também é reflexo Sim, é. de uma gestão de negócios. As pessoas, talvez, para poder chegar no preço que precisavam chegar, precisavam fazer coisas e, enfim. É, muitas coisas. Alguma atenção deixou de ser dada em algum momento da produção e a gente não está nem aqui para discutir isso. Vamos deixar né, a justiça e o mapa resolverem isso. Lógico. Ah, acho que era uma sequência legal a gente pegar você já falou um pouquinho disso quando você fala de família o Leandro também citou isso quando é, os seus filhos vêm. o que, que você está bebendo como você está bebendo, se você não está exagerando então como é que foi o seu primeiro contato André, com Cerveja na Vida como é que foi o do Pedro e se você vê diferença nesse contato com a cerveja Entre as duas gerações Então Pedro, só pra gente contextualizar para os nossos ouvintes A gente já falou aqui, o André já citou Pedro, campeão olímpico Skatista profissional, etc Filho do André, então conta pra gente um pouco Como é que foi o seu contato com a cerveja depois do Pedro e, e esse, sei lá, não sei se é embate de gerações, mas enfim, essa mudança.
3: Ah, cara, meu pai era um pai careto, muito careto. Tudo era dentro da lei, então a bebida pra ele era depois dos oito anos. Minha mãe já era uma família mais, totalmente mais liberal, vários irmãos. Os irmãos eram sapeca pra caramba, já bebiam pra caralho. <risos> e aí, eu te fazia tudo escondido. Então é diferente, né? Porque você fazer as coisas escondidas, você faz sem informação do que é. E a intenção era 100% de ficar louco. Pedro começou a tomar cerveja, como você fala, com uma liberdade muito grande dentro de casa. Né? Até porque eu, eu criei meu filho sozinho, praticamente, né? pro o pai e mãe dele. Então ele tudo que eu fazia era na frente dele, não existia. Eu, quando de skate pego onda, anda de skate pega onda. Então a gente vivia intensamente juntos. O meu trabalho, sempre, muitos anos que o meu trabalho já é um trabalho de horários flexíveis, então não desde que eu nasceu os empregos que eu tinha como chefe de cozinha, por exemplo, ele era conciliado com a escola dele, então fora a escola dele, o horário de escola dele, ele era o tempo todo comigo, não tinha outra pessoa, entendeu? E, pô, eu, sempre que eu fiz, eu fumei maconha, eu bebi, tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz na frente dele, deixando para ele o autoconhecimento do que era o negócio e a comunidade do skate é uma comunidade muito familiar ao contrário isso que era mais engraçado gente, o preconceito mais doía na gente porque a gente sabia o que a gente era como família muito mais do que as pessoas imaginavam que ah, pão de vagabundo não, pelo contrário a família do skate é uma família muito gerações que estão, porque o esporte faz isso né ele, ele traz gerações pro mesmo ambiente Sim. O, você vai jogar um vôlei você joga um vôlei um cara de 12 anos um moleque de 12 anos que joga bem com um cara de 40 anos é, o que vale ali não é idade o que vale ali é performance entendeu? Uhum. então no skate sempre assim eu, meus amigos tomando cerveja e meu filho crianças, amiguinhos deles, e outros mais novos um pouco mais velhos, tomando no mesmo ambiente a gente sempre fazendo a mesma coisa, claro vou te falar, eu fui muito mais flexível com o cannabis, por exemplo, com meu filho, que com o álcool, o álcool eu tentei sempre uma coisa, cara bebe comigo, faz comigo quando você quiser, não sei o quê, e eu ficava meio preocupado Entendeu? Uhum. O cannabis, não, porque o cannabis, eu acho que quem é maconheiro de verdade, ele tende a ser uma pessoa mais devagar.
2: Uhum.
3: E o cara que é alcoólatra, ele tende a ir pro lado. Né, ele pode ir pra cocaína, porque a cocaína, que não, ela ajuda o cara a beber mais, ficar mais tempo na noite, não sei o que. Então eu sempre fui mais assim. Eu tinha mais plantinhas né, que eu plantava, ele cuidava das minhas plantinhas. Então eu falava muito mais pra ele ser um, um cara que experimentasse a maconha na idade que ele quisesse experimentar, experimentar, né? Do que o álcool. Mas eu sempre fui aberto pra ele que quando você quer tomar, você bebe. Aí eu me lembro que uma vez eu acho que ele tinha, sei lá, uns 9 anos, 10 anos, 11, era muito pequenininho. Aí teve um ano novo eu percebi que ele tava ali, tio, deixa eu te dar um golinho. Tio né, cara? Tem que dar, né? Aí eu te dava um golinho, só que eu comecei a perceber que ele pedia pra vários tios. Aí eu falei, filha da puta, bro. o cara tá pedindo pra cada um pra... Já que ele não pode pedir um copo, ele vai pedir um golinho, bro. E aí eu manjei essa parada. Só que tava ele, tava o Vicaquinho, que é tipo irmão dele, é um amigo de infância dele, sabe? Eu sou padrinho dele. Fiquei dois anos mais novo também fazendo. Aí eu fiquei mais puto ainda. Falei, porra, meu irmão, meu filho é um exemplo, não pode fazer essa merda. Foi o um dia que eu puxei eles. Aí eu dei mais um ano assim, dei um expor nele explicando o que era o álcool. Mas eu não lembro quando é que foi a primeira vez que ele tomou, entendeu? Porque a gente sempre teve uma vida muito aberta. Então, se, tipo, se tava na mesa e ele queria um gole, eu daria, não tinha. Não tinha muito essa...
2: Mas isso não foi a questão para você. Você já falou do embate de gerações que é que tem a ver com a, a, a geração do teu pai, sim. com você, não com você com o Pedro. Você conseguiu estabelecer uma outra relação, né? Total. E tem muitas famílias que estão vivendo esse conflito agora. Tipo, às vezes pais da mesma idade que você, com filhos que estão na idade do Pedro e vivendo esse conflito agora. Eu acho que acho que rola um pouco isso assim. O que, que você acha, Bob?
0: Eu acho que sim. Acho que existe esse conflito geracional, mas acho que é legal essa questão de você ter o bebê junto. Porque você acaba tendo também uma transmissão ali de maturidade, de conhecimento, né? Sabe, ah, agora é hora de parar, é... Eu gostaria de ter tido até uma, uma, um relacionamento desses, assim, quando eu era, comecei a beber cerveja, né, porque acho que faz muita diferença você ter uma pessoa que já passou por um, já bebeu, já conhece os efeitos do álcool e te explicando, né, o passo a passo. Olha, melhor dar um tempo. Acho que para muita gente falta um pouco essa questão do... Isso se reflete na vida adulta também. Sim. Acho que acaba, acaba se refletindo pelo resto da vida o modo como uma pessoa se relaciona com o álcool. Acho que acaba... É, foi uma, é uma experiência interessante. Acho que falta isso um pouco para os jovens também, né, em relação a, até a cerveja artesanal trabalhar esse conceito, né a gente tem muito aquele mantra do beba menos, beba melhor mas isso acaba sendo uma coisa muito etérea assim, muito generalista para e não aborda todos os públicos, né? Acho que é pro caso do, dos jovens teria que ter uma abordagem um pouco diferente em relação ao, ao consumo de álcool Perfeito, até para
1: valorizar mais o paladar, né? E é engraçado ouvir essas histórias, bom, quem escuta o Surra há muito tempo sabe, meu pai foi alcoólatra né? Ficou os últimos 20 anos da vida dele, mais do que 20 anos da vida dele os últimos 30 anos da vida dele ele manteve-se sóbrio, mas era outra relação com a bebida, né? Eu durante Durante muitos anos eu via a bebida como o grande vilão. Eu não entendia que o problema era a relação com o objeto. Para mim a culpa era do objeto, não era. Né? E o próprio meu pai, ele só começou a desenvolver, a racionalizar a relação dele com a bebida depois de muito tempo de sobriedade, que ele parou de vilanizar o objeto e aí ele começou a conversar com a gente abertamente sobre isso. Talvez isso tenha puxado até meu interesse para entender cerveja como paladar e não como embriaguei, sabe? Talvez esse processo do diálogo, da conversa, tenha feito isso. E aí eu acho que é legal puxar isso como gancho, que é entender o seguinte: vocês, né, tanto o Bob quanto o André, e aí, principalmente o André, você que Atende hoje o público mais jovem. Você acha, você acha que o público jovem está bebendo menos e valorizando bebidas zero álcool, bebida sem álcool ou ainda não? Ainda tem aquela coisa do vou beber cair levantar? Não, eu acho que existe grupos
3: de pessoas, hoje em dia, como tem, né? Desde o vegetariano, do vegano, do super atleta, do atleta, do cara que não bebe álcool, do cara que é careta. Uhum. Existem grupos, tá? Mas eu não acho que ela cresce proporcionalmente com a população. Ela é um grupo que se cresceu, se apareceu aí, tá aí. Mas o álcool, ele não adianta. O álcool, ele tá muito associado a momentos de alegria, entendeu? A, a dar um up na pessoa, a, a levar a pessoa com outros pra estado de espírito. Não é questão só... As pessoas sempre vão se imaginar alegre depois que ela toma alguma coisa. É uma busca extintiva da gente. Tá? Isso aí está em, 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 na espécie mesmo. Não quero ficar querendo falar com algum psicólogo, psiquiatra, mas isso é, isso é óbvio, né? Óbvio. Você uhum. né? está em animais. Então eu não acho que isso exista. Tá? É pelo contrário, eu acho que se você botar uma... o que você pode fazer hoje, é exatamente hoje. existe um mercado muito grande de pessoas que não bebem, mas que querem estar junto com esse grupo que bebe, só que sem o é. consumir o álcool. Isso que eu vejo, tá? Entendi. Principalmente no mercado de cerveja, eu gostaria de fazer cerveja sem álcool, porque o cerveja sem álcool ela é muito benéfica. Por exemplo, eu pego onda, eu suco quatro horas, cinco horas por dia, às vezes. Cara, eu pegar uma cerveja sem álcool, tomar duas ou três para fazer uma reposição de carboidrato e de água, é perfeito, entendeu? Perfeito. E, e às vezes eu quero tomar quatro, só que se eu tomar três com álcool, o álcool já começa a fazer uma toxina para mim que não é legal, nesse momento de atividade física intensa. Então eu posso tomar uma entendeu? Não posso tomar duas. Só que se eu tomar duas ou três, eu consigo me manter nessa, nessa atividade esportiva, tipo assim, eu subo aqui no lugar que eu vou de barquinho. Eu posso cair na cada 40 minutos do barquinho e tomar uma cerveja, só com álcool não. Uhum. Depois da quarta cerveja, eu tenho um, um teor alcoólico ali que não é mais benéfico para minha saúde nesse momento. Então eu acho que para esse consumidor existe sim um, um alvo legal, tá? Existe ex-alcoólatras, muito ex com a cerveja chegando a um nível de paladar bom, como ela tá chegando ela se torna um produto que ela tem, você cria desejo de tomá-la pelo paladar. Eu, eu, eu falo as pessoas, hoje em dia eu tomo todo dia quatro cervejas. Nunca tomei pra ficar nem alto alcoólico, assim, nem assim alto. Eu tomo porque eu eu tenho o tesão do paladar da cerveja Entendeu? Tá. Então se eu... Ah, deixa eu dizer, Não quero mais tomar álcool Álcool não tá me fazendo bem pra saúde Subirei diabético, sei lá uhum. Pô, eu vou, como é que eu vou fazer então? Entendeu? Como é que eu vou fazer agora? E esse mercado hoje tá grande, tá? Muita gente que, por exemplo Quer perder quilo Era um cara que bebia 8, 10 cervejas todo dia Ele tem que parar de fazer Não consegue parar Tomar só duas Eu acho que esse público existe Mas dizer que tá... Ah, é um grande mercado é que Vai tomar espaço do álcool Negativo Eu não acredito mesmo, cara Agora... Quem vai saber disso aí são os estudos da Ambev, né? Os estudos da, dessas grandes... Da Hane, que os caras têm estudo para 15 anos. Eles sabem mais que eu, mas
0: eu não... Na minha percepção, eu não acredito. Eu acho que é um movimento que tá um pouco atrás do, até do, 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 da demanda, né, por, por, por vegano, vegetariano nos restaurantes, né? Hoje você já tem uma demanda muito maior, e mesmo os restaurantes que trabalham com carne estão se sentindo na obrigação, até por essa questão do público, né? O cara que vai lá não come carne, mas ele quer estar com os amigos que comem. Então você tem Exato. uma abertura bem maior hoje já. Eu acho que a cerveja sem álcool, ela tá um pouco atrás, mas ainda acho que uma coisa pode ser consequência da outra. Acho que esse público que não consome carne, ou que consome menos carne, que tem uma alimentação, é, busca uma alimentação mais saudável, pode... É, também a reboque, puxar a questão das, das bebidas sem álcool, é, aí eu cito não só o cerveja, mas acho que uma coisa que também é mais forte em, em Floripa, talvez o kombucha, né, que também tem uma, uma demanda ali crescente, ainda muito pequena, mas crescente, é, eu acho que é uma, um movimento de causa e consequência ali que vai, vai puxar, uma coisa vai puxar outra com o tempo, assim. mas realmente para ser um mercado considerável no caso da cerveja sem álcool na Espanha, que já tem uma fatia razoável do, do mercado, acho que ainda falta um bom tempo ainda. E também desenvolvimento de qualidade de, de estilos, né? A gente mal saiu da Lager, que parece um sucrilho smurcho, né? Com a sem álcool, né? Até 0,5 para uma cervejas um pouquinho melhores, né? Ipa, Weissbier. <risos> já com outros métodos, né? De tornar a cerveja sem álcool e tornar a cerveja também sensorialmente mais interessante. Então, ainda tá, tá muito cedo para isso, mas acho que é um mercado com potencial muito grande, assim. E também puxado pelo esporte, né? Não só para uma busca de estilo de vida só, por si só, mais saudável.
3: É, eu não acho que vai tomar o mercado da cerveja com álcool. Mas é um mercado que pode crescer, como eu te falei. Pessoas podem criar o desejo de tomar uma cerveja sem álcool porque ela não tem álcool, porque ele
1: não gosta de álcool. Simples, entendeu? É, e ele pode correr em paralelo, né? Então, sei lá. Sim. A gente tá falando de motorista da rodada. Pô, eu, eu adoraria ficar bebendo cerveja zero sendo motorista da rodada. Pô, sou eu o motorista da rodada? É. Desce uma zero aí, eu vou ficar bebendo tal, maravilha, tá? Sem galho, é isso que eu falei,
3: ela não vai tomar o espaço. Ela vai, vai ganhar um... É o é um mercado que existe. Estar ali morto, pessoas que vão se despertar e consumir. Isso é que eu acredito. É muito fácil despertar esse interesse, entendeu?
2: Então eu queria aproveitar que a gente tá nesse momento para falar sobre uma coisa que eu comecei lá no iníciozinho do papo, provoquei a galera a entrar no Instagram da Layback para dar uma olhada que tem nada a ver falando de produto específico, nem de camiseta, nem de cerveja, nem de brancha, nem, nem nada. É a marca inteira ali, é o estilo de vida. Ou seja, é uma coisa que a gente conversou um pouco é lá no evento do FIC que a gente teve em BH em novembro que é a cerveja é um acompanhamento do assunto, né? A cerveja não é o palco principal não é a apresentação não é a Anitta nesse Rock in Rio total <risos> e aí a gente fica aqui pensando em outras marcas que precisaram ou se revitalizar essa eu vou até deixar pro Leandro falar que ele conhece a história melhor que eu mas vamos falar de uma outra marca de cerveja que a gente já falou aqui, que foi o pessoal da Cervejaria Praia, inclusive foi uma dica do, do Bob também, pra gente tentar trazer. A gente falou com o Marco Sifu há um tempo atrás, mas também a galera vinda do surf, vinda do esporte, que decidiram em algum momento atrás fazer uma cerveja. Agora eles têm duas, mas em algum momento era... A Vitibir, criada a receita criada pelo Marcos. Exato. Com essa associação da praia, do esporte, do tipo, eu quero fazer uma só. O brasileiro tá acostumado a tomar a mesma cerveja todo dia. Pra que eu vou fazer 10?
1: <risos>
2: e ele veio aqui e conversou com a gente sobre isso conversou com a gente sobre é, transformar a empresa de um jeito mais sustentável, porque também era uma coisa que eles acreditavam, aí a gente volta pra história do propósito, né? Volta pra história do que o jovem tá mais aberto pra esse tipo de pauta do que as pessoas mais velhas, né? Então ele tá mais preparado pra engajar num projeto que tem a ver com esporte, que tem a ver com moda, que tem a ver com cultura, que tem a ver com meio ambiente, sustentabilidade, do que uma pessoa mais velha. Então, eu acho que, assim, trazer cases que foram de empresas que precisaram se rejuvenescer.
3: Ludmila, é a Lebec, hoje, ela é a empresa que mais construiu pistas de skate no mundo.
2: Pista de skate no mundo. Isso é uma palavra difícil falar um carioca falar pista de skate no mundo. Vai, desculpa.
3: É. <risos> e, e essa era exatamente a nossa história. Cara. Todos os lugares que a gente escolheu para colocar Layback Park que a gente investiu na pista de skate foi um entendimento que o lugar era carente e que a gente ia ser uma
2: ferramenta social para isso. Porra, ferramenta social. Sensacional.
3: Claro. Apesar da gente cobrar em alguns parques nossos a gente cobra para aquele indivíduo que pode pagar, Tá. A gente não cobra de quem não pode pagar. Claro que quem não pode pagar e nunca andou de skate, é mais difícil. Mas quem anda de skate, é skatista, e não pode pagar para entrar, a gente libera para essa é pessoa entrar. Porque não é uma, uma área pública, né? Ela é uma área privada, mas a gente entende que é para a comunidade, tá? Então, isso foi... Um, 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 e, claro, nós temos as escolinhas, as escolinhas também aceitam pessoas de baixa... Aí sim, aí a gente aceita pessoas de baixa renda que não podem pagar para entrar na escolinha. A gente tem sempre espaço para essas pessoas também, né? Então, o projeto da Lebec, ele foi sempre posicionado pela, pela parte social primeiro, comunitária e depois empresarial. O que a gente entende que é como se fossem vários institutos. Todas, todas as casas da Lebec, praticamente, são vários institutos. O que mantém aquele instituto são os, o, o consumo particular. Mas por que eu falo que é instituto? Porque ali a gente faz desde ações campeonatos, eventos de skate, colinha de skate, mas por, por exemplo, casa de praia, Lebec e Florianópolis, a gente chegou a, a distribuir 100 mil reais em cachê, musical, durante um mês e pouco. 100 mil reais significa uma média de... Talvez ele tocou ali mais ou menos umas 40, 50 bandas locais. Muito bom. Imagina que quer esse aí deixar de existir. Sim. Tá entendendo? Quer dizer, são 50 bandas locais que tiveram a oportunidade de tocar numa casa que nem a Layback. Eu não quero dar uma de ser muito... Brilhar demais, mas a pessoa que apresenta a casa da Layback, automaticamente outras casas vão chamar ela pra tocar também. Porque nós somos referência musicais, entendeu? As nossas casas sempre conviveram nos nossos ambientes. cara como Marcelo D2, Chorão, né? estamos lançando agora cerveja com Sepultura. Então, a gente é uma referência musical. Então, essa parte social pra gente é muito importante. Vários grafiteiros, eles cresceram em torno dos trabalhos que a gente tem feito pelo Layback. Várias bandas cresceram em torno do que é o trabalho feito pela Layback. A gente tem esse retorno que a gente tem que dar primeiro a comunidade, para depois a gente nosso... É o que você falou, é um negócio sustentável. Sim. Isso é o mais importante. Hoje a gente entende que se a Layback desaparece do mapa, é um prejuízo gigantesco sociedade.
1: E é legal você contar isso, André, porque assim, um caso que a gente até começou a falar também no programa que a gente fez no FIC, o caso das Havaianas, né? Que aí teve um reposicionamento da marca, que ali nos anos 80, início dos anos 80, até meio para final do, dos anos 80, era uma marca muito de trabalho duro. Era uma marca usada exatamente para você ralar. Era de peão de obra, era de pedreiro. É, exatamente, era uma marca. Assim, porque o pedreiro tava. Tá pra... É uma marca que, assim, de marca pra você, assim... Não era pra você usar no dia a dia, era vínculo. Ah, vou bater um cimento, vou usar ela, essa vaiana aqui. E aí, eu, eu recomendo que quem os cervejeiros, os donos de cervejarias que estão nos ouvindo aqui, que tem interesse de reposicionar a sua marca, estuda o caso das Havaianas também, e que foi encabeçada ali pelo Marcelo Serpa, que começa ali, e eu, eu fiz a piada hoje, nem pensando nisso, do, começa ali com o Chico Anísio falando, os únicos atributos da Havaiana é que ela não soltava as tiras e não, não tinha cheiro. Não deformava. E que todo mundo sabe que era mentira. <risos> que ela deformava ela soltava as tiras. Aquela tira saía toda hora. <risos> é, todo mundo sabe que aquilo ali era mentira, pô. Mas eram os únicos atributos dessa marca. E aí, o que, que eles fizeram? Né? Eles quiseram colocar a marca como produto de moda. Eles fizeram pelo Brasil? Não, eles mandaram para França, para os desfiles, para as modelos usarem enquanto estavam no camarim. Enquanto elas estavam trocando de roupa, botava vaiana só que essas fotos começaram a serem publicadas. Então as pessoas começaram a ver grandes modelos usando havaianas. E aí teve até um caso que o Marcelo Serpa contava que começou a acontecer das pessoas que moravam na Europa, vinha para o Brasil, enchia a mala de havaiana para vender na Europa muito mais caro. Porque aqui no Brasil pagava-se o que seria relativo hoje a 10, 20 reais. Na Europa pagava-se o que seria relativo a 10, 20 euros. Então eles botavam na mala, enchiam de pares e levavam. E eu acho que é um caso legal de pensar Pensar quando fala de reposicionamento, porque tem isso que o André estava falando, né? De participar do meio além do produto. É participar daquele meio que você quer dialogar, né? É, eu estava conversando com uma pessoa que nessa vez que a gente estava em Belo Horizonte, que eu falei: putz, a gente tem que entender os dialetos e falar esses dialetos. Então, quando você tem uma marca que nasceu do skate, que nasceu do esporte e você está se mantendo, abrindo skate parks, abrindo esse tipo de coisa, você está mantendo o dialeto aceso, você está sabendo dialogar com esse pessoal. Senão você perde, você envelhece naturalmente os proprietários, os donos, o mestre cervejeiro, a liderança vai envelhecer, e aí os critérios de tomada de decisão envelhecem junto, né? Se você não acompanhar esse dialeto, esse aprendizado
0: aí, né? O André, nesse caso do, do Layback Park, principalmente, das outras unidades da, da marca, acaba sendo um ponto de venda sem ser exatamente um bar, né? Porque você tem um impacto sociocultural, você tem também uma permanência das pessoas por mais tempo por outros motivos que não a bebida, né? Total. Quanto que responde isso pelo total das vendas da marca? Assim, A maior parte das vendas ocorrem nas unidades da Layback, ocorre fora? 100%. A Layback Park, ela, ela cresceu por um motivo. Ela
3: nasceu por um motivo, foi de trazer... Um bem social, que foi o Layback Parque da Lagoa. Meu sonho era ter colocado a piscina de skate na Lagoa, eu nunca consegui. E eu achei um terreno falei, cara, eu vou construir uma piscina que eu vou liberar para público abertamente. E aí eu vou dar porra de um bar aqui, foda-se. Nem que eu pague só, se eu conseguir tirar o dinheiro que eu posso pagar isso aqui, manter isso aqui para a comunidade, tava ótimo. E o crescimento, que foi? Distribuição no Brasil é uma merda. Fabricação, logística e fabricação, mais distribuição é a merda mais em dobro ainda. Porque tem desde, né, cara, os impostos, né, cara, são as são impossibilitam você sair de um estado pro outro. A concorrência é uhum. difícil para isso. E a metodologia de distribuição é ridícula, sabe? No Brasil é assim, a coisa mais bizarra que existe. O que a gente percebeu? Cara, peraí. Eu comecei a ver que eu vendia, sei lá, eu vendia muito mais dentro do parque daquele lado do que eu vendia em todos os mercados. Eu tinha, sei lá, 250 pontos de venda e eu vendia mais no mês num parque só. Aí que a gente começou a perceber que o um flagship é um bom negócio. E, claro, isso quase tudo foi ideia do Rafael, tá? Não foi minha, não. Pô, o cara é um gênio dos números, né, cara? Hum. Ele é muito inteligente, o é um cara que eu admiro muito, graças a Deus, encontrei ele no caminho. Ele entendeu também o seguinte: que o flagship ele tem um valor agregado muito forte para quem um dia quer comprar a gente. Porque, por exemplo, só Ambev, um Coca-Cola, uma Heine, qualquer pessoa que quiser comprar uma marca, ele vai comprar ou pela lata e o engajamento okay. porque eles não têm como produzir para eles mesmos, ou por uma marca ser muito forte com o público. Layback Park hoje é um modelo de negócio que a gente, a gente hoje vende Ambev, um a gente tem contato com a um Ambev. Por que a Ambev vai... não tem lá dentro uma estrutura para falar assim, vamos montar um monte de parques? Não tem isso, eles não trabalham com real estate, uhum. né, com imobiliário, eles não trabalham com esse tipo de gestão. Então eles começam a olhar para gente e falam: pô, peraí, a gente compra a marca Layback ainda tem 30 casas no Brasil inteiro. Porra, seu é sonho de consumo de qualquer marca do mundo, entendeu? O flagship é o melhor modelo de negócio que existe, é o mais difícil, mas é o melhor modelo de negócio que existe. Então, a ideia da Layback foi, foi bem isso, né? A gente poder entrar primeiro com o projeto social e depois para fugir da parte
0: de distribuição e de fabricação, que era um. É um modelo de negócio que o cigano, coitado no Brasil, sofre.
2: Verdade, com certeza.
0: É interessante por isso, né? Porque a, essa venda da porteira pra dentro nas fábricas é um modelo bem americano, né? As, os Estados Unidos tem muita cervejaria que faz yoga, faz outros eventos esportivos, culturais, até bingo dentro da cervejaria, assim, mas não, ele não conseguiu se expandir para essas unidades com uma outra temática, né? Não é, é a fábrica que abriga os eventos, não é um espaço para skate, para música, necessariamente, que você vai ter a venda de cerveja junto, né? Da própria marca, assim. Então, acho acabou sendo uma experiência interessante, que até poderia ser mais replicada aqui no Brasil. E, Bob, sabe que é legal? A gente faz alguns eventos shows de música, por
3: exemplo, que são meio balada, tá? Até um Ano Novo, por exemplo. E, cara, por ser da layback, consumo de cerveja é muito, um enfim, também, é quase 90% comparado com o consumo de destilado. E que, normalmente, é o contrário. Em eventos ocasionais, que é na noite, na balada, da noite, o consumo de destilado é muito forte. A gente teve shows, por exemplo, lá em Floripa, de 6 mil pessoas, mais ou menos, acho, 7 mil pessoas. E que quando eu, tipo assim, faltando 20% pra acabar o show, né? Pra acabar o evento, já tinha acabado nossa cerveja. A gente foi vender, a gente falou, caralho, mas como assim, cara? Não tá vendendo destilado? Não, não tava vendendo destilado. O que que é? As pessoas indo com a festa da Lebeck. A Lebeck é o quê? Cerveja. Vamos beber cerveja. Eu lembro que a mulher teve que anunciar, e aí que é louco, né? Ela teve que anunciar, acabou a IPA. Por quê? A IPA é a mais próxima do destilado. Em terror alcoólico, né, as pessoas vão pra balada e falam, quero ficar doidão, eu tenho uma alteração de vibe mais rápida ela acaba indo pra IPA, então são fatores assim que se começa a entender no mercado, assim, sabe muito louco isso, que é o que outras marcas podem usar, né isso
2: aí Bom, a gente vai encerrar o papo aqui só para quem não é mecenas, porque quem é mecenas vai receber perguntinha extra ainda. Então, a gente queria agradecer demais o André para ter vindo aqui e desenhado para gente um jeito de rejuvenescer o mercado cervejeiro, apresentar formas de como é que você dá uma guinada no seu negócio. Ou se você está entrando aí, tem que acreditar e criar uma marca... Onde a cerveja, ela faz parte Mas ela não é só isso, né gente Mas enfim, queria agradecer o André Queria agradecer o Bob mais uma vez Mas eu não quero agradecer o Leandro não <risos> Então obrigado André <risos> Obrigada Bob <risos> E aí, recebe o conteúdo Esse quem é mecenas, então Obrigada pros dois aí, foi ótimo
3: só, primeiramente, queria agradecer a Alonha em Especial, que é, uma, que é a fábrica que hoje trabalha com a gente. São pessoas, assim, incríveis. Legal. Que fabricam a cerveja de altíssima qualidade. É impressionante como eles prezam na qualidade, inclusive quando faz para terceiros. A prova diz que eles pegaram a nossa cerveja de layback, tiraram da prateleira. Não foi a cerveja feita para o festival, tiraram da prateleira, botaram e ganharam duas medalhas de prato. Pela indicação da parte deles também, né? E eu sei que isso é muito importante. E eu queria mais isso agradecer a eles, né? Porque eles têm sido realmente bons parceiros. É uma empresa, inclusive, de toda a nossa conversa, que está tentando remodelar um pouco, trazer para o público jovem, a forma que eles estão desenhando, o logo, tudo, está indo para o público jovem. Então
0: bate bem com a nossa conversa. É isso. Mas esse agradecimento tá longo, que é também muito importante.
2: Quer dar algum recado,
0: Bob? Eu queria agradecer pelo convite. Sempre bom ver um modelo de negócios diferente, né? Que, tem, que traga um, uma lufada de ar fresco aí para o mercado cervejeiro, principalmente quando dá certo, né? Quando está crescendo. Eu queria agradecer ao André pelo compartilhamento das experiências aqui. É sempre bom aprender um pouco mais também sobre como é que funcionam modelos alternativos de, de venda de cerveja, principalmente fora da, da fábrica, né? e é isso, agradecer ao público por ter a paciência de ficar me ouvindo, ouvindo meus pitacos aqui e espero voltar mais vezes <risos> valeu, Bob
1: eu também gostaria muito de te agradecer, Bob agradecer, André, brigadaço já falei com o André aqui no pré-papo que eu sou fã do filho dele, acho, puta, skatista bom, eu não só acho, né agora o mundo todo sabe que ele é final de contas né, medalhista. E agradecer ao Guilherme que tá aqui com a gente, nosso mecenas, que está acompanhando a nossa gravação aqui, acompanhou durante o tempo todo. Obrigado,
2: Gui, valeu! Isso aí. Então, a gente, para encerrar o programa do jeitinho que a gente gosta, a gente tem que agradecer aos nossos mecenas, que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Vou chamar alguns aqui para dar presente depois, que é o Alexandre Fusari, Maurício Grilé, Mal Stelli, Thaís Fausto, João Muti. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês, pessoal, e até semana que vem.
1: Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.